0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
1: Das Laden im öffentlichen Raum ist Kern und deswegen werden wir auch in Zukunft einen massiven Ausbau der Ladeinfrastruktur auf Tankstellen sehen. Ja, weil da müssen Sie Ihr Verhalten nicht groß ändern. Sie können genauso Ihr Croissant in Ihr Kaffee ziehen und müssen auch nicht sehr viel länger warten. Aber Sie fahren einfach an eine andere Säule und haben ein ähnliches Erlebnis. Die ersten großen Schritte, die unser Leben sehr stark verändern werden, schon in den nächsten fünf bis sechs Jahren als sehr realistisch. Das ist einmal natürlich die sehr konsequente Umstellung auf Elektromobilität, aber das ergänzt durch weitere digitale Dienstleistungen. Das Thema äh, digitales Routen, also das Finden von Parkplätzen, aber insbesondere auch von Ladeinfrastruktur, das Reservieren von Ladeinfrastruktur und damit die Vermeidung von Park- und Ladesuchverkehr. Das Thema Mobilität ist kein einfach austauschbares Buch wie vieles andere. Es ist nun mal ein sehr emotionaler Faktor, weil es sehr viel mit Freiheit und Selbstverwirklichung zu tun hat. Aber eben nicht immer und nicht immer überall.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Horst von Butler und Tanne Koch. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Horst, was für ein Auto fährst du eigentlich?
2: Oh, äh, Luisa Neubauer würde, glaube ich, sagen, ein nicht mehr zeitgemäßes. Aber als Vater von drei Jungs, die auch oft noch Freunde mit an Bord haben, braucht mir vor allem eines mit drei Sitzreihen und großem Kofferraum. Da muss ja auch jede Menge Zeug rein. Und mir war eigentlich nur wichtig beim Kauf, dass sich mein iPhone automatisch verbindet.
0: Um, das klingt aber eher nach SUV.
2: Mm, ja, zumindest einer von den guten da oben aus dem Norden Europas. Und äh, für die Stadtfahrten haben wir noch ein mini da wir aber weit und breit nicht laden können, ich wohne in so einer alten Kopfsteinpflasterstraße, ist es leider auch noch ein Verbrenner, muss ich bekennen.
0: Du bist also kein Early Adopter, macht nichts, ich, ich auch nicht. Aber zu dir würde ein Tesla oder so ein Taycan echt total gut passen.
2: Das ist lieb, dass du es das sagst. Ich mache das, glaube ich, wie beim Smartphone. Ich warte noch so eine Baureihe ab und dann schlage ich zu.
0: Und damit teilst du eine Vorgehensweise, die viele andere Menschen in Deutschland auch ähm, haben, nämlich den Schritt zum Elektroauto erstmal noch nicht zu wagen. Vor gut elf Jahren hatte Angela Merkel versprochen, dass 2020 eine Million Elektroautos auf den deutschen Straßen fahren werden. Das war ziemlich optimistisch und es wurde knapp verfehlt, wenn man sehr großzügig ist. Anfang des Jahres besaßen die Deutschen ungefähr 395.000 Elektroautos und da sind die, die Plug-in-Hybride, die Gas- und Wasserstoff angetriebenen Fahrzeuge sogar mit eingerechnet.
2: Doch der Markt nimmt seit einigen Monaten richtig Fahrt auf, auch dank üppiger Prämien. Der Bestand von Elektroautos ist im Vergleich zum Vorjahr um 126 Prozent gestiegen. Es gab rund 30.000 Neuzulassungen mit E-Autos im März von insgesamt 292.000. Das war also knapp jedes zehnte Auto. Ist ein E-Auto inzwischen.
0: Ja, und ich glaube, Daimler hat neulich auch eine Riesenoffensive vorgestellt, VW vor sowieso. Aber es bleiben die alten Themen, Reichweite und Ladesäulen. Denn den Boom bei den E-Autos sieht man aber wie sieht es denn mit dem Dauerbrenner Ladeinfrastruktur aus? Da hast du mit Jörg Reimann drüber gesprochen.
2: Genau, und er ist Chef von Digital Charging Solutions. Das wurde 2017 gegründet als Teil der Mobilitätsdienste von BMW und Daimler, um den Käufern von Elektroautos Zugang zu Ladestationen zu geben. Unter anderem mit der Marke Charge Now. Und ich habe mit ihm über all diese Themen geredet und dabei auch ein neues Wort gelernt. Reichweitenangst.
0: Der Gedanke zum Tag.
2: Tarnik, du bist ja in den USA jetzt. Ich bin auch sehr eifersüchtig, ist da seit anderthalb Jahren hier im Kleiderschrank äh, in Berlin und komme da nicht raus. Du kommst um die Welt, siehst auch die Welt. Das bringt uns ein bisschen auch so, macht unseren Podcast kosmopolitischer. Wir wollen ein Thema mal besprechen. Und zwar ist jemand des Amtes enthoben worden. Und zwar Liz Cheney, die Tochter von Dick Cheney, des ehemaligen äh, US-Vizepräsidenten. Die war Nummer drei in der Fraktionsführung und wurde jetzt äh, ihres Amtes erhoben. Und das ging auch äh, ziemlich schnell und schmerzlos. Es war nach 16 Minuten vorbei, per Akklamation quasi. Es gab keine Aussprache. Was ist da eigentlich passiert und was ist der Hintergrund?
0: Also interessanterweise ist der News Cycle hier in den USA schon weitergeschritten im Augenblick wird äh, von Fox bis CNN groß diskutiert, was ähm, die Chefin der CDC, CDC, also Centers for Disease Control, verkündet hat, nämlich, dass vollständig geimpfte und immune Menschen künftig auch in Supermärkten keine Maske mehr tragen müssen. Und jetzt ist halt so Riesendebatte, woran sieht man denen das dann an, ob sie jetzt vollständig geimpft sind und was ist mit den kleinen Kindern, die noch nicht geimpft sind und die möglicherweise auf, auf ungeimpfte ähm, Hochstapler treffen in Geschäften und, und, und. Also da ist man schon mal durch, aber natürlich ist der Vorgang mit, mit Liz Cheney ein ziemlich nachhaltiger, der die Grand Old Party, also die Republikaner betrifft und einfach nochmal zeigt, wie gespalten die Partei weiterhin ist und dass der lange Schatten von Trump vielleicht auch gar nicht nur ein Schatten ist, sondern noch wirklich massiv in diese in diese Partei reinwirkt. Also Liz Cheney, älteste Tochter von von Dick Cheney, wie du richtig sagst, die echt aus dem aus dem Kernland auch der der Republikaner kommt, die ist die vertritt Wyoming. Das ist der Bundesstaat, weißt du, da, da, da tragen die Menschen noch völlig ironiefrei Cowboyhüte und reden dich mit Mam Ma an, also dich nicht, aber mich. <lacht> Und wenn jemand wirklich aus einer kernrepublikanischen Familie kommt, dann ist es Liz Cheney und vertritt die, die ganzen Werte dieser Partei, aber eben auch sehr massiv die ja die, die Position, dass man Donald Trump mit seinen Lügen und Unwahrhaftigkeiten nicht durchkommen lassen darf. Donald Trump hat ja gerade letzte Woche erst wieder die die vergangenen Wahlen als Big Lie, uh, the, the Big Lie gebrandmarkt und das lassen ihm zu viele Republikaner durchgehen und das sieht Liz Cheney eben massiv anders und findet, er ist, er ist eine Gefahr für die Demokratie. Es
2: war ja sehr bewegend, was sie da gesagt hat, nicht?
0: Ja, und auch ähm, letztlich auch völlig richtig.
2: Also heute stehen wir einer Bedrohung gegenüber, wie sie Amerika noch nie gesehen hat, hat sie nochmal gesagt. Also das sind ja wirklich starke Worte, die aus der republikanischen Partei kommen. Und, ähm, und sie spricht von seinen aggressiven Bemühungen äh, und, und die Amerikaner zu überzeugen, dass ihm die Wahl gestohlen wurde.
0: Richtig, und die ihre Gegner in der Partei sagen, dass, ähm, dass sie de der Partei schadet äh, und nicht nach vorne schaut und doch mehr die positiven Dinge irgendwie in den Vordergrund stellen sollte. Aber es gibt eben diese weiterhin ungeklärte Beziehung zum Ex-Präsidenten, der gar keinen Hehl daraus macht, dass äh, er ja große Freude auch daran hat, weite Teile der Partei noch so gut im Griff zu haben. Und, ähm, und Liz Cheney sagt eben, dass das Schweigen eine Form von Komplizentum ist und man dazu eben nicht schweigen darf.
2: Was ich daran so wichtig finde, dass irgendwie Trump die Republikaner noch im Griff hat, das ist einerseits bekannt, andererseits schauen wir ja sehr stark, auf, auf Joe Biden und äh, was er da macht. Und wir haben ja das irgendwie, wird auch so ein bisschen dargestellt, als ob sich äh, die USA hinter ihm scharen. Ich glaube, diese Rede hat irgendwie gezeigt, wie groß die Gefahr doch noch wahrgenommen wird, ähm, die die Trump nicht nur auf die Partei, sondern auch nach wie vor auf das Land sozusagen darstellt oder welche Gefahr er darstellt. Also zu schweigen und diese Lüge zu ignorieren, das waren schon sehr große Worte. Und ähm, mich hat das ähm, überrascht in der Intensität, mit der dieser Kampf nochmal gefochten wurde, so als Nachbeben.
0: Auf der anderen Seite, du hast es eben angesprochen, sind die Zustimmungswerte für Joe Biden schon sehr ordentlich. Deshalb ist die Frage, ob die, äh, ob die Republikaner sich nicht jetzt schon ins eigene Fleisch schneiden, indem sie nicht alte Zöpfe abschneiden. Was sicherlich versteht ist, dass sie bis zur nächsten Wahl da eine geschlossene Haltung haben müssen, denn ähm, diese Uneinigkeit und dieser innerparteiliche Streit, das kennt man ja auch aus Deutschland. Äh, der wird auf jeden Fall bestraft. Die Stunde Null, das Gespräch.
2: Wir reden heute über das Trendthema schlechthin. Nein, äh, nicht den Aufstieg der Grünen, auch nicht die Krise der CDU, sondern Elektromobilität. Und zwar beleuchten wir es von einem etwas neuralgischen Punkt aus, noch von der Ladeinfrastruktur. Das Wort klingt äh, ja sehr technisch, ist aber elementar wichtig äh, für den Alltag. Und darüber habe ich mit dem Geschäftsführer von Digital Charging Solutions gesprochen, Jörg Reimann. Bevor er in der Welt der Autoindustrie angefangen hat, war er bei KPMG. Und im Jahr 2000 ist er zu BMW gewechselt, wo er 20 Jahre lang verschiedene Positionen innehatte.
0: Seit 2019 ist er CEO von Digital Charging Solutions, DCS, und der ParkNow Group. DCS wurde 2017 als Teil der Mobilitätsdienste von BMW und Daimler gegründet, um den Käufern von Elektroautos Zugang zu Ladestationen anzubieten.
2: Genau, Und das Unternehmen verfügt über 100.000 Ladepunkte in 25 Märkten weltweit. Wie gesagt, unter anderem mit der Marke ChargeNow. Und das Unternehmen baut die Ladestation nicht selbst auf, sondern vernetzt sie für die Kunden digital und setzt so ein Zahlungssystem dahinter. Das heißt, dass man als Fahrer möglichst viele öffentliche Ladesäulen nutzen kann. Einen schönen guten Tag, Herr Reimann. Schönen guten Morgen, Herr von Butler. Herzlich willkommen in der Stunde Null. Wir wollen heute über das Thema E-Mobilität sprechen. Das Thema ist in aller Munde. Und über das Thema natürlich, wie man seine E-Autos lädt. Das ist ja eines der zentralen Fragen. Vielleicht mal so gefragt, Stellen Sie sich vor, ich habe mir jetzt ein Auto gekauft, ich überlege, wie ich es auflade. Wann und wie komme ich denn jetzt zu Ihrem Unternehmen?
1: Idealerweise würde ich mir natürlich wünschen, dass Sie das richtige Auto gekauft haben. Das richtige Auto heißt, dass Sie im Rahmen des Autokaufes auch gleich schon ein Ladeservice angeboten bekommen haben. Und aber auch, das beschränkt sich jetzt nicht auf eine Marke, ob die Sie vielleicht spekulieren, sondern unser Angebot haben wir heute bei vielen europäischen, asiatischen Marken bereits integriert. Das heißt, idealerweise... Gehen Sie zum Handel, interessieren Sie sich für ein Auto, werden im Verkaufsprozess schon darüber informiert, dass mit dem tollen E-Auto auch ein Ladeservice kommt, der meistens genauso heißt wie der Hersteller und ihr die, die Möglichkeit gibt, überall in Europa mit einer Karte, mit einem Service zu laden.
2: Richtiges Auto heißt zum Beispiel, ich habe jetzt einen, ich darf jetzt keine Marken nennen, aber sozusagen hinter Ihnen weiß man ja auch, stehen unter anderem BMW und Daimler. Wie muss ich mir das denn vorstellen, so, weil das ist ja tatsächlich so eine große Frage, viele überlegen, habe ich denn das richtige LadeNetz? Tesla ist ja vorweg gepresht. muss man sich das vorstellen, so wie früher mit Vodafone und D1, dass man dann in so einem Netz ist oder kann ich das überall aufladen, können Sie das vielleicht mal ein bisschen beschreiben,
1: auch aus der Nutzersicht? Also aus der Nutzersicht tatsächlich, das ist die richtige Perspektive. Ähm, unser Service besteht letztendlich daraus, dass wir den Kunden damit ermöglichen, ihr E-Auto überall aufzuladen. So, das ist ein Service, den wir äh, in der ersten Entwicklungsphase jetzt primär den Automobilherstellern anbieten, damit er entsprechend integriert wird in den äh, Verkaufsprozess. Das ist also die Möglichkeit, wenn Sie ein, wie gesagt, europäisches, aber auch asiatische Kau Autos äh, kaufen, äh, deren Service wir auch mit abbilden, dann ermöglicht Sie Ihnen das die Möglichkeit, in Deutschland zum Beispiel mit knapp 100 Prozent Wahrscheinlichkeit überall laden zu können, weil wir entsprechend das gesamte Netzwerk integriert haben. Und auch in Europa sind es schon fast 90 Prozent. Also fast sicher gesetzt, dass Sie überall, wo Sie in Europa unterwegs sind, mit diesem Service an jeder Ladesäule im öffentlichen Raum angeschlossen werden können. Und damit dieses Thema Reichweitenangst von dem wir wissen, dass es immer noch in den Köpfen ein großer Hemmschuh für, das, für den Erwerb eines E-Fahrzeugs sich damit sukzessive Schritt für Schritt und in der Realität schon sehr fassbar in Luft auslöst. Schönes Wort, neues Wort, eine Reichweitenangst. Das ist tatsächlich
2: so, kommt mit dem E-Zeitalter. Nee, man hört ja diese Geschichten, ihr habt die auch in meinem Bekanntenkreis irgendwie von Leuten, die dann. Ja, irgendwie fünf Stunden von Hamburg nach Berlin gebraucht haben, äh, weil sie irgendwie Ladeprobleme haben. Das heißt, mit Ihrem Service komme ich rein, theoretisch, in den berühmten
1: Italienurlaub von Hamburg oder Berlin aus. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit und relativ problemlos. Natürlich ähm, ist es gut geraten, wenn Sie am Anfang diese Reise etwas smart planen, ja, weil wir müssen unterscheiden in der Ladeinfrastruktur zwischen dem öffentlichen Laderaum, äh, normale Ladeinfrastruktur und die sogenannten Fast-Charger. Diese Fast-Charger sind insbesondere ist das Ladeinfrastruktur, die Sie ähm, an Autobahnen zum Beispiel finden, die also schneller das Laden ermöglichen und diese Fast-Charging-Stationen werden massiv jetzt ausgerollt, überall und de facto auf der Route Italien finden Sie die schon, ich sag mal übertrieben, fast an jeder Tankstelle bereits. Und da ist es natürlich, Sie sind natürlich gut beraten, das so zu planen und wenn Sie besonders fortschrittliche Services benutzen, wie unter anderem auch unsere, dann können Sie schon auf der Route planen, und sehen, ob die Ladeinfrastruktur auch verfügbar ist. Sie können sie in einzelnen Fällen sogar auch schon reservieren. Und Sie sozusagen ein ganz, ein smartes Planung, eine smarte Planung vorab bereits machen, um sicherzustellen, dass Sie möglichst wenig warten müssen. Ja.
2: Heißt das, ich brauche auf meinem Smartphone dann irgendwie fünf Apps oder fünf Registrierungsnummern oder sechs? Also ich versuche das so ein bisschen auch runterzubrechen. Ja, ja, so.
1: Also hier, das ist genau der, der smarte Ansatz. Sie brauchen auf Ihrem Smartphone im Grunde nur eine App, Sie brauchen nur einen Service, ähm, weil der ermöglicht Ihnen genau das alles. Das ist von der Infrastruktur teilweise unterschiedlich. Teilweise wird dann der Zugang mittels eines QR-Codes äh, gewährleistet. Es gibt auch schon der fortschrittlichste Ausbauform ist das sogenannte Plug-and-Charge. Da brauchen Sie, auch wenn Sie sie haben, nicht mal mehr die App nutzen, sondern allein das Verbinden des Fahrzeugs mit der Ladeinfrastruktur ähm, sichert eine automatische Authentifizierung des Fahrzeugs. Sie als Kunden und des Vertrages, den Sie mit uns haben und der Ladevorgang mit, kann direkt starten. Das ist das, was wir in den nächsten Jahren massiv sehen werden, was ausgerollt werden wird, was Standard werden wird. Aktuell ist der Standard tatsächlich das Smartphone-basierte Bezahlen bzw. auch das QR-Code oder, oder RFID-Karten-basierte Bezahlen. Also Sie kriegen eine RFID-Karte, eine, eine Smartphone-App und damit sind Sie fein für Laden in ganz Europa. Sie haben gesagt, genau, es, es wird ausgerollt. Es ist ja tatsächlich
2: so, dass der Markt für Elektroautos Fahrt aufnimmt. Das auch bei Plug-in-Hybriden, dank der vielen Kaufprämien, ist es ja wirklich so, dass es nicht mehr ein Nischenmarkt ist, sondern das ist wirklich signifikant, was wir an Neuzulassungen haben. Es das heißt dann, wie gesagt, immer, ja, der Ausbau der Ladeinfrastruktur, der hapert noch, der muss da hinterherkommen. Stimmt also dieser Eindruck oder würden Sie sagen, so nein, wir sind da eigentlich auch auf einem ganz guten Wege?
1: Also mehr ist immer besser und das wird auch noch äh, richtig sein in den nächsten Monaten und Jahren. Wenn man sich jetzt mal die Zahlen ansieht, Sie haben zitiert, dass, ähm, die, die Verkäufe steigen. Ähm, allein im April sehen wir, wenn wir reine E-Fahrzeuge und Hybridfahrzeuge zusammennehmen, ist der Absatz in Deutschland höher gewesen als bei Dieselfahrzeugen. Also wir sehen hier einen Trend, eine Trendwende, die auch begünstigt wird natürlich von entsprechenden öffentlichen Unterstützungen. Welche im Übrigen auch in Märkten wie Norwegen sind der Märkte, die gerne angezogen werden, natürlich auch den der Impulsgeber waren in der, in der Wachstumsphase. Insofern scheinen die, ob die Impulse hier gut zu wirken. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Ladeinfrastruktur ähm, Schritt halten muss, um Stichwort Reichweitenangst ähm, eben da sicherzustellen, dass ich genauso problemlos, wie ich heute vermeintlich tanken kann, auch laden kann. Da sind die Pläne sehr ambitioniert. Wir reden von gerade die Politik gerne, von bis zu einer Million äh, Ladepunkten. Das ist sicherlich auch richtig. Woher, wie die hergeleitet wurde, ähm, kann man lange darüber philosophieren. Nur wenn man sich mal die die Anzahl Ladepunkte pro Fahrzeug ansieht äh, und die die Hochlaufkurven sich vergegenwärtigt, so ist da noch der sehr viel Luft. Und deswegen muss das Ambitionsniveau weiter hoch bleiben. Und dennoch, da habe wir mal zwei Zahlen, die das so ein bisschen ins Gewicht setzen können. Wir haben heute in Deutschland circa 14.000 Tankstellen. Gut, jetzt hat jede Tankstelle viele einzelne ähm Schapfsäulen, ja, aber nehmen wir einfach mal diese 14.000 Tankstellen und denen stehen heute in Deutschland circa 40.000 Ladepunkte gegenüber. So, jetzt vergleiche ich Äpfel mit Birnen, aber es zeigt schon.
2: Genau, also ich bin ja an der Tankstelle, bin ich ja so ein paar Minuten, äh, kaufe dann vielleicht noch ein Croissant eine Zeitung äh, und an der Ladestation bin ich ja, äh, ich weiß nicht, zwischen einer halben Stunde und einer Stunde, nicht? das ist der Unterschied, glaube ich, oder?
1: Es kommt darauf an, wie viel sie laden müssen und ob sie auf eine Fast Charger äh, zurückgreifen können. Deswegen sage ich ja, ob der Vergleich hinkt, nur er zeigt, dass es so schlecht nicht ist. Und dieses Argument, ich kann ja nicht laden, das äh, gehört äh, im Grunde der, schon längst der Vergangenheit an. Eine Bemerkung noch zu dem Thema Tankstellen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und deswegen sind wir überzeugt, dass ähm, wichtig ist auf dem Weg der Akzeptanz der Elektromobilität ist natürlich das einfache Laden. Das Laden im öffentlichen Raum ist, ist Kern und deswegen werden wir auch in Zukunft einen massiven Ausbau der Ladeinfrastruktur auf Tankstellen sehen. Ja, weil da müssen Sie Ihr Verhalten nicht groß ändern. Sie können genauso Ihr Croissant in Ihr Kaffee ziehen und müssen auch nicht sehr viel länger warten. Aber sie fahren einfach an eine andere Säule und haben ein ähnliches Erlebnis. Das wird das neue Normal der Zukunft sein. Und wenn man nur die Investitionen ansieht, die die Mineralindustrie insbesondere in, in den Tankstellen in der nächsten Zeit plant, so ist das kein Zukunftsszenario, das zu weit weg ist, sondern das werden wir in den nächsten ein, zwei Jahren bereits sehr massiv sehen. Das ist
2: ganz interessant, da wollte ich nochmal nachfragen. Ich habe mir so eine aktuelle Studie nochmal äh, angeschaut. Die heißt Ladeinfrastruktur nach 2025, Szenarien für den Markthochlauf von der nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur. Wusste ich gar nicht, dass es so eine Leitstelle inzwischen gibt. Und da steht tatsächlich, also der Bedarf, ungefähr die Zahlen, die Sie genannt haben, zwischen 440.000 und 840.000 brauchen wir öffentliche Ladepunkte. Und da müssen wir so 2.000 pro Monat hinzubauen. 1.000 wir, bauen wir, glaube ich, derzeit im Monat dazu. Das heißt, es kommt so, wir müssen dann noch Fahrt aufnehmen. Aber Sie klingen ja eigentlich gerade ganz optimistisch, dass das machbar ist.
1: Ich klinge deswegen optimistisch, weil ähm, das ist jenseits von PowerPoint-Folien und äh, Artikeln das Thema, sich langsam auch im Markt etabliert. Wir sehen massive Investitionen, äh, die getätigt werden und äh, wir sehen ich will es mal übertrieben sagen, zum so gesellschaftlichen Ruck, ähm, der nun endlich passiert ist, weil wir haben lange, wir sind Pioniere in diesem Sektor und wir haben lange mit den Argumenten in vielen Interviews, in vielen Gesprächen und Kundengesprächen argumentiert und rational hatten wir immer recht. Nun merken wir aber auch, ähm, dass äh, jenseits dessen auch so ein äh, bisschen Pioniergeist und äh, die positive Attitude noch dazukommt und wir sehen das manifestiert in den anziehenden Fahrzeugverkäufen, auch in natürlich attraktiveren Produkten, die jetzt auf dem Markt sind und wir sehen die Großen Treiber des Wandels. Das sind die mit den tiefen Taschen und die natürlich letztendlich auch einen Wandel ihres Geschäftsmodells unterstützen müssen. Was meinen Sie mit tiefen Taschen? Wen meinen Sie da? Ja, tiefe Taschen und die den Wandel des Geschäftsmodells unterstützen müssen, sind insbesondere diejenigen, die heute schon wesentlich sollen der Mobilität sind. Volkswagen zum Beispiel. Und die Mineralölkonzerne, letztendlich, für die das ein wesentliches Geschäftsmodell ist. Und jetzt sehen wir uns mal die Investitionen an, die Shell oder auch Aral in den nächsten Jahren plant, in die Ladeinfrastruktur äh, auf den äh, sogenannten Forecords, also auf den Tankstellengeländen. Und so sehen wir dort, dass ähm, in den nächsten Jahren bis 2022 allein schon der Plan ist, dass 25 Prozent der Tankstellen äh, mit einer Schnellladeinfrastruktur abgedeckt sein werden. Also dieses Tanken und Laden ineinander verschmelzen, werden wir bereits in den nächsten Jahren und sogar schon in wenigen Monaten immer realer sehen. Und damit ist es von der reinen Theorie, du musst Überzeugungstäter sein. Äh, nur noch ein kleiner Schritt, ja, ich muss mein Leben nicht umstellen, ich komme vom Verbrenner zu Elektro und äh, kann eigentlich mein gewohntes Leben und mein gewohntes Ladeverhalten oder Tankverhalten fortsetzen.
2: Das ist ja tatsächlich ganz interessant. Viele Menschen, die jetzt in einer Straße äh, wohnen, irgendwie Kopfsteinpflaster mit Altbauwohnung, für die ist das ja noch sehr fern, dass da die ganze Straße aufgerissen wird und die hadern vielleicht gerade noch so. Soll ich jetzt die Prämie mitnehmen? Soll ich mir ein E-Auto kaufen für die Stadt oder soll ich doch nochmal drei Jahre, vier Jahre einen Verbrenner lesen? Wahrscheinlich führen sie auch im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis solche Gespräche. Was sagen sie denen denn? Sagen sie, wartet noch ein bisschen oder sagen, das kommt und äh, überbrückt das sozusagen, das Laden ist noch ein, zwei Jahre anstrengend, dann ist das Sozusagen Daily
1: Business. Natürlich wäre es äh, realistisch. Wir sind immer noch in der Übergangsphase, aber wir sind, wie ich vorhin gesagt habe, aus dieser Early Adopter-Pionierphase schon längst heraus. Man gucken Sie sich nur die Fahrzeuge an, die jetzt in den Handel kommen. Das äh, die können Sie nicht mehr unterscheiden von klassischen Fahrzeugen, vom Nutzverhalten, von der Größe und von der Reichweite äh, im Übrigen auch. Und wenn Sie sich jetzt mal das Thema Laden vergegenwärtigen, sie reden wir jetzt hier über das Thema Laden im öffentlichen Raum. Vieles Laden findet aber im privaten Raum statt. Also das Stichwort Tiefgarage. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt in Berlin-Mitte wahrscheinlich auch wiederum weniger. Was man aber vermehrt sieht, ist das Laden im, ähm, beim Arbeitgeber. Insofern ist der nächste Schritt tatsächlich diese Integration von Services, dass Sie mit einer in einem Vertrag, mit einer Karte, egal ob Sie ähm, bei Ihrem Arbeitgeber laden, ob Sie zu Hause laden oder im öffentlichen Raum, überall darauf zugreifen können. Und das ist tatsächlich für viele, auch in meinem privaten Bekanntenkreis, äh, das Thema Laden beim Arbeitgeber fast realistischer als das Laden auf der, im öffentlichen Raum, der Straße oder sogar zu Hause. Insofern bin ich überzeugt, dass wir heute schon ähm, einen deutlich größeren Kreis an potenziellen Kunden eigentlich mit Services ansprechen, ein größerer Kreis, als viele es wirklich realisieren.
2: Wie war das eigentlich für Sie persönlich? Sie kommen ja aus der Autoindustrie. Sie waren 20 Jahre äh, bei BMW. Sie haben von einem Schalter im Kopf, den jetzt alle so umlegen. Wie war das denn für Sie persönlich? Also wann haben Sie eigentlich denn, diesen Schalter umgelegt? Haben gesagt, okay, meine alte Welt, die ist, die verändert sich radikal und ja, wie war das für Sie?
1: Mein erster Kontakt mit der E-Mobilität war tatsächlich relativ früh, ähm, schon Anfang 2010, 2011, weil ich als einer insofern schon Pioniere mitbeteiligt war bei der Etablierung des BMW i3 als Geschäftsmodell und als Fahrzeug. Und damit hatte ich die Chance, einer der Ersten zu sein, so ein Fahrzeug auch zu fahren. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Die Theorie einmal hinten anzustellen, so ein Fahrzeug einfach mal zu genießen, zu fahren. Äh, und man wird merken, das ist... Äh, mit einer in Verzichtserklärung hat es nichts zu tun. Es ist einfach dieser emotionale Effekt, ähm, ein Fahrzeug zu fahren. Von den klassischen emotionalen Werten der Beschleunigung bis hin, so, wenn der Kreis und, und dem dem Geräuschverhalten und natürlich der Nachhaltigkeit. Und in den letzten Jahren hat sich unglaublich viel getan in der Branche. Insofern, wenn ich heute an ein emotionales Produkt denke, dann denke ich tatsächlich erstmal an ein E-Fahrzeug, weil das vermeint vereint sowohl die rationalen Aspekte als auch hoch emotionales Fahrerlebnis. Und deswegen bin ich überzeugt, dass dieser Siegeszug der E-Mobilität in den nächsten Jahren rapide fortschreiten wird.
2: Ja, tatsächlich. Also diesen E3, den bin ich immer gefahren, wenn ich Drive Now äh, genutzt habe. Und das ist tatsächlich, äh, also wenn man wenn man die Wahl hatte und gesehen hat, was um einen herumstand, habe ich den auch immer gerne genutzt. Das war äh, das war schon was ganz Neues tatsächlich. Inzwischen ist man es ja gewohnt bei den ganzen äh, Anbietern sozusagen, wo man ähm, Carsharing macht, dass man da immer wieder E-Autos auch hat. Ist fast schon Normalität geworden. Was ist denn das größte Hindernis bei dem Ausbau? Also an welche Hürden stoßen Sie immer wieder? Sie
1: bauen nicht selbst aus, nicht? aber Sie gucken auf den Markt. Wir gucken auf den Markt und die Diskussion, äh, die wir da aktuell sehen, äh, auch in der öffentlichen Debatte, ist äh, der Zugang zu Ladeinfrastrukturen. Und sage ich, wir haben eine Karte, wir haben einen Service, ähm, einen digitalen Abrechnungsservice und das ist perfekt. Und das ist tatsächlich für den Kunden, der über den Automobilhersteller äh, den Service auch erwirbt, die einfachste Möglichkeit. Nun ist die Frage, welchen anderen Möglichkeiten gibt es denn noch im Zugang? So, und da ist die Frage, äh, wie kann ich, wenn ich noch keinen Vertrag habe, ähm, am einfachsten, Laden. Und man nennt das das sogenannte Ad-Hoc-Laden. Also, ich habe keinen Vertrag, ich beschäftige mich jetzt einfach sporadisch damit und ich möchte jetzt einfach mal laden. So. Und da ist nun wiederum die Frage, was ist da denn der beste Zugang? Äh, auch nachhaltig äh, zukunftssicherer Zugang. Und ähm, da ist nun mal der Umstand, dass wir noch einen sehr heterogenen Zustand der Ladeinfrastruktur haben, heute grundsätzlich noch eine Herausforderung. die Ladeinfrastruktur über die letzten Jahre sukzessive ausgebaut wurde und auch in der Zukunft äh, massive Investitionsmittel erfordern wird. Und äh, Herausforderung ist, damit es für den Kunden möglichst einfach ist, dass wir das Thema digitale Zahlungssysteme frühzeitig als den Kernzugang für den Kunden in die Ladeinfrastruktur etablieren und vorsichtig sind mit der Etablierung veralteter Zahlungsmethoden oder Zahlungsmittel. Ja. Diesen Streit will ich vielleicht nochmal aufgreifen.
2: Es gab ja tatsächlich, ähm, es gibt so eine Ladesäulenverordnung, die jetzt verabschiedet werden soll und da gab es einen interessanten Streit um, um die Bezahlsysteme, also die, damit es einfach ist und da die Kreditwirtschaft beharrt sozusagen, dass Kartenlesegeräte integriert werden. Da fragt man sich doch wirklich, wenn wir uns daran jetzt aufhalten, also ob man Bezahlsysteme aus den 90er Jahren in die Mobilität des 21. Jahrhunderts integriert, sowas darf einen doch nicht aufhalten. Das ist doch Monty Python, oder?
1: Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass ähm, das es am Ende zu einer, zu einer guten Lösung kommt. Ähm, Sie sehen, ich, muss, ich äh, formuliere das äh, möglichst Salomonisch, aber Sie haben natürlich recht. Wir sind in Deutschland bestimmt nicht Digitalisierungsweltmeister, äh, äh, in, in keinem der Bereiche. Äh, und auch in dem Bereich äh, der Zahlungsmittel und Digitalisierung im Zahlungsumfeld sind wir es nicht. Wir haben hier eine Chance, ein wesentliches äh, Infrastrukturmittel der Zukunft zu digitalisieren und damit äh, einen, einen großen Sprung zu machen und auch die Chance, Kosten zu sparen und den Ausbau zu beschleunigen. Eine Zwangsverpflichtung sozusagen, dass Kreditkarten, Girokarten und ähnliche, doch äh, nicht mehr ganz äh, moderne Zahlungsmittel ähm, als Pflicht etabliert werden und jede Zahlungs-, jede Ladesäule, diese akzeptieren können müsste, würde den Ausbau massiv äh, verlangsamen. Stellen Sie sich vor, alle Ladeinfrastruktur, die wir heute haben, praktisch alle Ladeinfrastruktur, müsste nachgerüstet werden. Hier sprechen wir über Beträge von zwischen 400 und 600 Euro pro Ladesäule, die dann eben nicht eine neue Ladesäule gehen, sondern eine Umrüstung einer bestehenden Infrastruktur.
2: Ja, das wäre absurd. Oder man müsste ein Kassenhäuschen immer daneben bauen, die auch Schecks annehmen. Sie haben ja viele Daten vermutlich über so das Lade- und auch Parkverhalten ähm, mit Ihrem Unternehmen. Gab es interessante Muster im vergangenen Jahr in der Pandemie? Ja, das Muster war
1: äh, im Parkverhalten insbesondere, äh, das Geschäft war weg, als die Pandemie kam. Also das ist tatsächlich das mobile Verhalten ähm, auf den Straßen äh, und das Parkverhalten. Und in gewisser Weise indirekt auch das Ladeverhalten, obwohl das nicht ganz so direkt reagiert, ist von der Pandemie relativ schnell und hart getroffen gewesen. Allerdings auch, ähm, sobald wir in, in den verschiedenen Ländern wieder die Erleichterung der Lockdowns beobachten konnten, genauso schnell ist das Geschäft wieder auch wieder zurück. Also es ist extrem schnell reaktiv, also klassisches V. Und damit, wir nennen wir beim, bei unserem Park, beim, Parken, beim digitalen Parken, haben wir so ein Tool entwickelt, nennt sich Parking Barometer, wo wir eigentlich schon sehr früh immer sehen können, wann das Verhalten nachlässt und wann es aber auch wieder anzieht. Das ist fast noch ein früherer Frühindikator als die ersten Konsumindikatoren. Insofern hängen wir ziemlich direkt an dieser Entwicklung, aber auch im positiven Sinne, dass sobald die Zuversicht zurück ist und seit die Büros wieder aufmachen, auch das Parken und damit das Ladeverhalten wieder entsprechend zunimmt.
2: Vielleicht nochmal, wir kommen jetzt zum Schluss unseres Gesprächs, wie ist denn Ihre Vision so bis 2030? Also was für einen Markt werden wir dann haben? Wie werden die Menschen fahren? Wie werden die das nutzen? Und jetzt mal jenseits von PowerPoint, was schwebt Ihnen davor, dass Sie das einmal so skizzieren können? Also 2030 ist noch sehr
1: weit hin. Ich sehe schon die ersten großen Schritte, die unser Leben sehr stark verändern werden, schon in den nächsten fünf bis sechs Jahren, sehr realistisch. Das ist einmal natürlich die sehr konsequente Umstellung auf Elektromobilität, aber das ergänzt durch weitere digitale Dienstleistungen. Das Thema digitales Routen, also das Finden von Parkplätzen, aber insbesondere auch von Ladeinfrastruktur, das Reservieren von Ladeinfrastruktur und damit die Vermeidung von Park- und Ladesuchverkehr, der ja, wie wir wissen, ca. 30 bis 40 Prozent des fließenden Verkehrs ausmacht. Das werden wir merken. Also das wird sich einmal auf den, den Nutzer ähm, niederschlagen, aber auch, wir werden es sehen, in einem Rückgang der Mobilität, Parkzugverkehr insbesondere in den Innenstädten. Das Thema der Zugangsbeschränkung in Innenstädten wird mit Sicherheit kommen. Davon ist auszugehen. Zumindest in vielen der großen Metropolen. Auch das ist wiederum durch digitale Dienstleistungen sehr einfach zu handeln. Digitale Bezahlsysteme sind da eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Und das gepaart mit einem Ausbau der Ladeinfrastruktur wird es dem durchschnittlichen Kunden sehr viel einfacher machen, innerhalb einer Stadt mit einer hohen Lebensqualität zu leben und trotzdem preisoptimal, aber auch mit einem sehr hohen Convenience-Faktor über längere Strecken unterwegs sein zu können. Und dieses ganze Bezahlen und Laden, über das wir heute reden, wird im Grunde ohnehin ins Fahrzeug migrieren. Das Fahrzeug wird das selbst machen, das Fahrzeug wird die Ladeinfrastruktur selber orten wird selber bezahlen, er wird selber vorschlagen, dass die günstigste Route ist. Und damit werden sich diese Diskussionen zu Kreditkartenzahlen. Ladeinfrastruktur oder welches Handy habe ich und wie viele Apps, wird sich erledigen. Es werden die Anbieter sich durchsetzen, denen es gelingt, diese Services, wie man so schön sagt, in Neudeutsch seamless ins Fahrzeug, also hinter den Vorhang zu integrieren und dem Kunden all diese Tätigkeiten abzunehmen.
2: Wird vielleicht das Auto das, was seit einigen Jahren das Smartphone ist? Also ich schließe eigentlich einen Vertrag ab und das Smartphone kommt ja Dazu. Also zu meinem Mobilfunkvertrag kommt das Smartphone ja nochmal dazu. Ich schaffe mir ja eigentlich nicht mehr äh, das iPhone an. Also die allermeisten machen das so. Kann das sein, dass das auch mit dem Auto irgendwann passiert? Also dass wir einen Vertrag abschließen über äh, Mobilität und wir kriegen das Auto dazu? Oder ist das äh,
1: eine zu kühne Vision? Das ist eine sehr kühne Vision. Auf PowerPoint gibt es die schon etwas länger. Sie hat sich noch nicht richtig manifestiert. Ich bin schon der Meinung, dass sie sich gerade in den Ballungsräumen durchsetzen wird in der Zukunft, aber als ein Modell neben dem hochemotionalen Erwerb und Besitz eines Fahrzeugs, wo dann aber auch der Service entsprechend passen muss. Also, ich glaube schon, das Thema Mobilität ist kein einfach austauschbares Gut wie vieles andere. Es ist nun mal ein sehr emotionaler Faktor, weil es sehr viel mit Freiheit und Selbstverwirklichung zu tun hat, aber eben nicht immer und nicht immer überall. Also im mobilen Räumen schon gar nicht. Insofern ja, es wird viel integriert werden. Die Herausforderung, die wir uns stellen müssen, ist sowas, das Auto wird geschäftsfähig werden müssen in der Zukunft. Weil das Auto wird nämlich auch ohne den Besitzer und ohne den Passagier sich bewegen, parken, laden müssen, wenn wir im autonomen Zeitalter angekommen sind. Und das zeigt ja schon, dass ähm, viele dieser Funktionalitäten tief im Fahrzeug der Zukunft integriert sein werden. Herr Reimann, vielen Dank nochmal für diese
2: Vision und diese Einblicke in das Thema, ja, teils komplizierte Thema Lade- und Ladeinfrastruktur beim Thema E-Mobilität. Vielen Dank für das Gespräch. Danke für die
1: Gelegenheit. Vielen Dank nach Berlin.
0: Blick in die Märkte
2: Wie jeden Freitag schalten wir auch nach Himmelfahrt zu unserer Kollegin Katja Dofel. Sie leitet auch das Börsenstudio von NTV. Hallo liebe Katja.
3: Ja, herzlich willkommen auch an diesem Freitag an der Börse.
2: Zunächst zu unserem großen Liebling der Börse und auch von jedem Impfling. BioNTech hat Zahlen vorgelegt und Prognosen abgegeben. BioNTech fährt ja gerade die Produktion massiv hoch. Bis Ende des Jahres rechnen Sie mit einer Produktionskapazität von drei Milliarden Dosen. Und Sie wollen weitere drei Milliarden im Jahr 2022 produzieren. Was bedeutet das denn für den Umsatz und Gewinn und vor allem für die Aktie?
3: Das Thema Impfstoffknappheit dürfte der Vergangenheit angehören. Zumindest möchte BioNTech die Kapazitäten kräftig hochfahren. Es sind bereits 1,8 Milliarden Impfdosen für dieses Jahr festgeordert. Und alleine auf dieser Basis konnte BioNTech die Umsatzprognose für das laufende Jahr um ein Viertel anheben auf 12,4 Milliarden Euro. Tatsächlich geht man eben davon aus, dass es bis zu drei Milliarden Impfdosen geben könnte. Und das würde bedeuten, man könnte die Umsatzprognose noch weiter in die Höhe schrauben. Alleine im ersten Quartal hat das Unternehmen einen Umsatz von 2,05 Milliarden Euro gemacht. Der Nettogewinn liegt bei 1,13 Milliarden Euro. Das ist ein enormer Sprung im Vergleich zum Vorjahr, in dem der Umsatz noch bei 28 Millionen Euro lag. Und der Verlust, wohlgemerkt, es gab gar keinen Gewinn, der Verlust bei 53 Millionen Euro. Mit der jetzigen Umsatzprognose sollte es möglich sein, dass BioNTech in diesem Jahr einen Reingewinn von sechs bis sieben Milliarden Euro macht. Und damit wäre das Unternehmen das stärkste deutsche Pharmaunternehmen. Und man muss sich immer noch vor Augen halten, dass den Löwenanteil der Erlöse eigentlich der US-Partner Pfizer absahnt. BioNTech hat mit diesem Riesengewinn auch schon klare Vorstellungen. Das Forschungsprogramm soll deutlich erweitert werden. BioNTech soll ein global führendes Immuntherapieunternehmen werden, das Medikamente und Impfstoffe herstellt für Infektionskrankheiten und gegen Krebs.
2: Ja, und dann gab es noch eine Überraschung und auch ein Debakel diese Woche. Der Internethändler Mein Auto wollte eigentlich diese Woche an die Börse und strebte eine Milliardenbewertung an. Doch die Eigentümer haben die Pläne in letzter Sekunde gestoppt. Was ist denn da passiert?
3: Die Eigentümer von mein Auto haben da offensichtlich im letzten Moment kalte Füße bekommen. Kein Wunder, es gab in der letzten Zeit einige schwache Handelstage. Der DAX hat zweimal den Widerstand bei 14.840 Punkten rund angetestet, hat also schwierige Tage hinter sich. Und der Grund dafür sind Sorgen vor Überhitzung der Wirtschaft, Sorgen vor steigenden Zinsen und Sorgen vor einer Inflation. Und dann sind natürlich vor allen Dingen die Aktien, Anfällig für Gewinnmitnahmen, die zum Teil sehr hoch bewertet sind, heißt im Klartext, die Marktbedingungen für wachstumsstarke Unternehmen sind momentan ungünstig. Die Börsengänge, die wir zeitweilig gesehen haben, wo es gleich zum ersten Kurs ganz enorme Steigerungen gegeben hat, das scheint erst einmal der Vergangenheit anzugehören. Und deswegen haben eben die Eigentümer von Mein Auto entschieden, wir verschieben den Börsengang. Ein Zeitpunkt, wann er dann nun stattfinden soll, ist nicht genannt. Und äh, sie haben sich da offensichtlich auch daran orientiert, dass im Laufe der Woche das Pharmaunternehmen Apontes an die Börse kam mit einem eher verhaltenen Börsendebüt. Ausgabepreis 19 Euro, also eher am unteren Ende der Preisspanne. Erster Kurs 18,90 Euro, nicht die Kursrakete, die man sonst so gewohnt war bei Börsengängen. Und nun ist natürlich auch spannend, wie geht's weiter? Nächste Woche stehen schon wieder zwei Unternehmen an für einen Börsengang, nämlich das Softwareunternehmen Suse und der E-Bike-Getriebehersteller H-Gears. Kommen sie, kommen sie nicht, hängt sicherlich wesentlich davon ab, wie der DAX am Montag in die Woche startet.
2: Vielen Dank, liebe Katja, für die Einschätzung und ich wünsche dir noch ein schönes Himmelfahrtswochenende.
3: Tschüss und allen ein wunderschönes Wochenende.
2: Zum Schluss noch eine Meldung aus den USA. Tarek, du musst dringend nach Ohio reisen. Weißt du, warum? Erzähl. Also in Ohio haben Menschen, die sich impfen lassen, jetzt wirklich Chancen auf ein Geldsegen. Der Gouverneur will per Lotterie Millionenpreise auslosen, äh, denn die Impfkampagne hat dort etwas an Schwung verloren. Und äh, Ohio hatte schon andere Ideen ja, wie Freibier, Geschenkgutscheine und kostenlose Donuts. Und nun macht er eine Lotterie und er will fünf Wochen lang äh, sozusagen eine Million Dollar unter Erwachsenen verlosen, die sich impfen lassen. Also ich würde mal sagen, ähm, ja, schwing dich ins Auto und fahr nach Ohio, oder?
0: <lacht> ja, zu spät. Ich habe nämlich meinen Impftermin schon gemacht, also noch nicht vollzogen, aber schon gemacht hier in Atlanta, im äh, in der Mercedes-Benz-Arena. Es gibt in der Tat in USA überhaupt keinen kein Mangel an, an Impfstoffen. Und die Kampagne wird nicht nur in Ohio, sondern auch in anderen Bundesstaaten riesig gefahren, dass sich bitte, bitte alle Menschen impfen lassen sollen. Und so nach und nach nähert man sich nicht den Kapazitätsgrenzen, was Impfstoff anbelangt, aber den Willigkeitsgrenzen der Bürger, weil die, die sich dann so, ich würde mal sagen, wer sich in den nächsten vier Wochen noch nicht impfen lässt, der will es möglicherweise auch gar nicht. Man kann hier mittlerweile schon, in Apotheken so Walk-in-Termine wahrnehmen. Also muss gar keinen, keinen festen Termin mehr machen, um sich impfen zu lassen. Braucht ein Ausweisdokument und das war es auch schon, um die Impfung zu bekommen. Ich bin gespannt, ob die äh, die Ausschreibung von Millionenprämien oder kostenlosen Tickets im ÖPNV, wie das wie das New York, glaube ich, plant, mehr bringt. Oder die Aussicht, dass man als Geimpfter dann tatsächlich ohne Maske und ohne Einschränkungen äh, wieder seinem normalen Leben nachgehen kann.
2: Das klingt doch spannend. Wir bleiben dran mit Themen aus den USA. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Und wir hören uns nach dem Wochenende hoffentlich am Dienstag wieder.
0: Machen Sie es gut. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch die Host am besten selbst. Hallo, ich bin Katharina und ich bin eine Hälfte des neuen Immobilien-Podcasts Lagebericht. Gemeinsam mit Peter Hettenbach, der seine 30 Jahre Erfahrung in der Branche mit uns teilt, beleuchten wir jede Woche interessante Themen rund um das Thema Wohnen und Immobilien. Hört doch mal rein. Lagebericht der Immobilien-Podcast auf AudioNow und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auf euch.
3: AudioNow